0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parisot. Et pour le journal de 19h, donc Antoine Cavaliereau. Bonsoir Antoine. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Bon. Retenez bien ce nom. Holger
2: Rune. Un futur grand tennisman est né à 19 ans, le Danois a battu son idole Novak Djokovic et s'adjuge son premier Masters 1000 à Bercy. Dans ce journal également, face à une justice débordée, la méthode radicale préconisée par le gouvernement classer sans suite les dossiers les moins prioritaires. La COP27, Emmanuel Macron est attendu en Égypte, l'objectif toujours le même, lutter contre le réchauffement climatique. Et
0: puis le foot, on suit l'île Rennes, Samuel Duhamel nous attend au stade. Pierre Moreau. Et à 19h15, puisque vous parlez foot, on va refaire le sport avec vous Isabelle Langer.
1: Et on reviendra justement sur l'éclosion Holger Rune avec Gilles Simon, le jeune retraité des cours, mais également avec Guilhem Guérardot, on reviendra là sur le 15 de France puisque c'est l'ancien capitaine des Bleus.
0: Une victoire d'un petit point, mais une victoire qui compte. Merci Isabelle, rendez-vous
1: 19h15. RTL dimanche soir.
0: Le
2: panache de la jeunesse incroyable. Holger Rune, vainqueur de Novak kovic en 3-7, il remporte son premier Masters 1000 à Paris-Bercy. Jean-Michel Rascol à l'avenir, il va falloir compter sur ce jeune Danois de 19 ans. Il y a une forme d'héritage à voir ce champion à peine sorti de l'adolescence agresser la légende du jeu que représente Novak Djokovic. Djoko, il y a quelques instants, a loué en conférence de presse les qualités physiques du jeune Danois. Il a salué sa volonté et sa faculté à répondre à chaque coup. Il a la solution et la puissance à sa disposition. Roger Runeux, 19 ans, a développé un tennis incroyable. Il sert le plomb, tient l'échange, varie les effets et ne semble jamais douter. Le plus jeune champion de Bercy depuis 1980, 86 et Boris Becker savoure encore en ce moment même sa victoire dans les vestiaires avec sa mère qui suit pas à pas son ascension et son entraîneur Patrick Moratoglou. Demain, il sera dixième joueur du monde et l'un des ambassadeurs les plus séduisants de la nouvelle génération. Merci Jean-Michel Rascol
0: à Paris. Merci pour RTL.
1: TL dimanche soir.
0: Alors ça, c'est pas vraiment une info, hein, tout le monde le sait. La justice n'arrive plus à suivre et des milliers de dossiers s'empilent. Le gouvernement emploie la méthode radicale. Bonsoir Cindy
2: Hubert. Bonsoir. Pour désengorger les tribunaux, une circulaire de mai 2021 passée sous les radars, elle incite les magistrats à classer sans suite certains dossiers. Cindy, vous avez pu consulter cette circulaire.
1: Ah oui, cette circulaire part d'un constat partagé. <rire> Il faut réduire les stocks d'affaires qui attendent depuis des mois sur les états des commissariats. Il faut donc faire du tri et classer sans suite ce qui est classable dans les 24 mois maximum pour un délit de fuite par exemple, 18 mois pour un vol simple, tout cela quand l'enquête ou le manque d'enquête n'a pas permis d'identifier un auteur. Maître Cathy Richard a fait les frais de cette circulaire. Sa cliente, une vieille dame de 77 ans, avait porté plainte pour abus de faiblesse, classée sans suite sans que rien n'ait été fait depuis 2018. J'étais scotché. C'est le constat d'un dysfonctionnement majeur. On a, pas seulement dans les tribunaux, mais on a dans les services de police et les services de gendarmerie, des quantités énormes de plaintes. Et les policiers pour les traiter, eh ben, il n'y en a pas suffisamment. Et donc, à la fin, qui est-ce qui... En... De tout ça, c'est le justiciable. Alors, bien sûr, cette circulaire ne fait que donner des orientations. Elle n'a pas donné lieu à des classements massifs. Les procureurs sont encore libres de faire du cas par cas, mais avec des injonctions contradictoires, puisqu'on leur demande en même temps de poursuivre largement pour avoir un bon chiffre de réponse pénale.
2: Cindy Hubert du service police-justice de RTL, merci à vous. Vive émotion ce dimanche à s'insérer dans le lot. Une marche blanche pour Justine Vera, hommage de ses proches, au moins à 600 personnes de rassembler deux semaines donc après la mort de la jeune femme tuée après une sortie en boîte de nuit. Euh,
0: deux jours après le, le décès d'un alpiniste dans une avalanche dans les Hautes-Alpes, on s'inquiète maintenant de la disparition de deux skieurs dans le massif de la Vanoise. On est sans nouvelles d'eux depuis hier. Les recherches n'ont pas abouti ce dimanche et elles reprendront
2: demain matin. Raphaël Vantard. Oui, cela fait maintenant deux jours que les gendarmes du peloton de haute montagne de Modane cherchent sans relâche ces deux jeunes skieurs de randonnée. Ils sont partis hier matin au lever du jour du refuge du col de la Vanoise. Ils devaient gravir le massif de la Grande Casse. Ils ont laissé au refuge une partie de leurs affaires, notamment les clés de leur véhicule. Ils devaient donc y repasser et ne les voyant pas revenir, les responsables du refuge ont donné l'alerte dès hier soir. Un hélicoptère de la gendarmerie sillonne depuis le massif. Cela fait maintenant 48 heures sans résultat. Une équipe de sauveteurs au sol. Tente également de retrouver la trace de ces deux jeunes skieurs sur la face nord de ce massif de la Grande-Casse. Sont-ils tombés dans une avalanche ont ils dévissés sur un manteau neigeux très frais Impossible de le dire pour le moment. Ce qui est sûr c'est qu'au vu des températures et de la physionomie de ce massif de la Vanoise, les chances de les retrouver vivants s'amenuisent au fil des heures.
0: Raphaël Vantard,
2: correspondant à RTL en Auvergne, Rhône-Alpes.
0: Il est 19h05, alors ce qu'on fait c'est on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de votre journal. Antoine
1: Cavaliérou. RTL dimanche. RTL dimanche soir,
0: avec Vincent Parizeau. Et donc le coup d'envoi de la COP27 en Égypte, Antoine ou Alors, euh, COP27 parce que c'est la 27e édition, mais l'urgence est toujours la même, hein, lutter contre le réchauffement climatique.
2: Ce constat vient le confirmer les années 2015-2022, en passe d'être les 8 années les plus chaudes de notre histoire. Et à l'occasion de cette conférence climat, pour illustrer la rapidité du changement climatique, RTL a décidé de fouiller dans ses archives. RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Direction ce soir le Burkina Faso. Virginie Garin, vous vous y êtes rendu en 2007. Vous aviez visité une école qui forme les ingénieurs africains au métier de l'environnement.
1: Oui, à l'époque, j'avais rencontré les premiers étudiants de cette école qui formaient au métier de demain pour construire des centrales solaires, des maisons mieux isolées, des systèmes d'irrigation comme Hélène, elle avait 19 ans Je peux travailler dans l'installation des réseaux de forage dans les villages surtout qu'il y a des régions très éloignées qui n'ont pas accès à l'eau Il y a plein de choses à faire et c'est à nous d'abord de faire avancer l'Afrique et ça commence à travers nous qui sommes jeunes on doit pouvoir faire des études L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement installé à Ouagadougou accueille chaque année 2000 étudiants venus de toute la alors Depuis ce reportage, en 15 ans, elle a formé une génération d'ingénieurs et de cadres. Romain Crouzet, de l'ONG Climate Chance, le constate sur le terrain.
2: Il y a une économie très vivace et innovante en Afrique subsaharienne et une capacité d'innovation et de création incroyable. Par exemple, donc à Douala, au Cameroun, il y a énormément de problèmes avec le plastique. et On, on a remarqué plusieurs start-up qui se créent. Par exemple, une entreprise qui fait euh, des tuiles à partir de bouteilles en plastique.
1: Si vous voulez des Découvrir cette école de l'environnement et écouter tous les reportages dont nous avons parlé cette semaine, vous pouvez aller sur rtl.fr.
2: Merci Virginie Garin. Virginie, on va vous retrouver un tout du long de cette COP 27 en Égypte. Plus de 120 dirigeants attendus à Cher dont Emmanuel Macron. Allez, on passe au football parce que c'est terminé au stade pierre mauroy hein Samuel Duhamel, un but partout entre Lille et Rennes. Exactement, la série d'invincibilité se poursuit pour le stade Rennais, 16 e match sans défaite après ce nul heureux obtenu sur la pelouse de Lille un partout. Lille avait ouvert le score à la 16 e minute par le capitaine Fonte après une intervention fautive de Mandanda. Mandanda qui s'est en partie rattrapé sur des frappes de Cabela, David ou encore Bamba et puis à la 58 e minute contre le cours du jeu, les Rennais ont obtenu un penalty, pénalty transformé par Bourrigeau. Derrière Lille a poussé 19 Frappe, ils ont touché deux fois les montants par Diallo et Ounas. Et malgré l'expulsion de Melling, côté Rennes, les dogs n'ont pas réussi à concrétiser leur domination. Un partout score final. Lille reste septième. Rennes reste troisième. Merci Samuel. Je vous rappelle les autres scores. La victoire de 1 de Paris sur la pelouse de Lorient. Monaco est allé gagner 2-0 à Toulouse. 1-0 pour Nice face à Brest. Même score entre Reims et Nantes.
0: Un but partout entre Clermont et Montpellier. Et ce soir, l'Olympico, comme on dit. Le choc, Marseille reçoit Lyon. Ce sera dans RTL Foot avec Christophe Paco et Johan Riou. À ses côtés, on devrait se marrer. La météo,
2: Valérie Quintin. Après un, un dimanche pluvieux pour une bonne partie du pays, ça s'arrange demain.
1: Retour du soleil pour toute la moitié sud du pays demain, après dissipation bien sûr des brouillards matinaux qui seront localement denses d'ailleurs dans le sud-ouest ou encore en région lyonnaise. Dans la moitié nord, pas de gros mauvais temps mais un ciel chargé toute la journée. Quelques averses éparses, des vents toujours assez forts le long des côtes de la Manche. Quant aux températures, eh bien ça repart à la hausse. Alors pas le matin, on aura une fourchette de 0 à 14 degrés mais dans l'après-midi, comptez 14 à 23 degrés des Ardennes jusqu'à la Corse, 15 degrés à Lille, 16 à Paris, 17 à Chambéry et 19 à Bordeaux.